0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas me estás escuchando, pero lo importante es de que estás conectado a 30 minutos de poder. Una vez más, una vez más amigos, estamos transmitiendo. Qué gusto, ya tenemos eh, bastantes transmisiones. Nos escuchan cada vez en partes más distantes, también eso nos llena de felicidad. Y pues bueno, no, no, no dejan de caer comentarios tan, tan lindos de parte de ustedes, de muchos de ustedes, que es prácticamente un aliciente para continuar adelante. Es muy bonito, amigos, que no solamente nos escuches, sino pudieras poner en práctica un poquito de lo que traemos. Mira, eh, eh, 30 Minutos de Poder no viene de una autoría propia, no. En realidad nosotros solo somos mensajeros. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace un 30 Minutos de Poder? Mira, eh, para empezar, y creo que ya lo he comentado en, en algunas ocasiones, para preparar una, una capacitación o un podcast de 30 Minutos de Poder, lo primero que se hace es ver las necesidades en el consciente colectivo. Vemos, o sea, somos seres humanos y somos observadores, y obviamente checamos cuáles son las áreas de oportunidad en la que hay que mejorar o quizás en la que la mayoría de las personas les está costando trabajo. Todos queremos mejorar, todos queremos transformarnos rehaciendo nuestra mente, todos queremos tener resultado en algún ámbito de nuestra vida o quizás no queremos claudicar, ya nos está yendo bien, pues no queremos eh, dejar las cosas a medias. Entonces, eso es lo que hace primero 30 Minutos de Poder eh, observar. Posteriormente, nos vamos a la experiencia propia. Ahí sí es bien importante ver en el tema de mentoría, pues tiene que provenir de un mentor. Entonces, vemos en nuestros archivos de nuestra historia si pasamos por alguna situación similar. En su mayoría de las veces, sí, efectivamente hemos pasado por una situación similar, y entonces lo juntamos con sabiduría práctica. La sabiduría práctica es eh, aquella sabiduría que está aplicada de, para la practicidad del día a día, para que me entiendas. ¿De dónde se saca esta sabiduría ancestral? bueno, de los mentores muertos. Te puedo hablar desde los mentores que estuvieron en auge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que ellos fueron grandes pensadores y estaban enfocados en, en el crecimiento del, del, del análisis del comportamiento humano. Entonces, eh, hablamos muchísimo de, 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 de Freud, por ejemplo, hablamos de Nietzsche, por ejemplo, hablamos de Carl Jung, Hablamos también de, de, de los grandes hombres que cambiaron la, la economía del mundo, como quizás un, un Carnegie, quizás un Rockefeller, quizás un Napoleón Hill, que fue un gran investigador de, de cómo la gente puede llegar a tener un resultado impresionante. ¿no? Hablamos de Clement Stone eh, y de muchos otros. ¿no? La verdad que podría estar todo el día hablándote de ellos, pero también nos vamos a grandes escritores. Escritores que han hecho libros no de motivación, sino de reflexión, pero basados en la sabiduría más antigua todavía. Además de eso, también utilizamos como fuente de poder, de información, eh, libros que vemos como una autoridad, como una guía, que es la Biblia, el Corán, la Torá, eh, quizás la sabiduría de... de, de, de del midrash, eh, puede ser la cábala también, son eh, sabidurías ancestrales, también puede ser eh, quizás eh, toda la filosofía griega que también está enfocada al desarrollo del ser por el ser mismo. Entonces tenemos un abanico grandísimo, no entonces vamos viendo cómo va, eh, hay un común denominador eh, de todas estas sabidurías hay un común denominador. La verdad que un gran número de escritos dicen lo mismo, pero de diferente forma. Es por ello que no es tan complicado tener resultados. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como, como escucha? Bueno, simple y sencillamente pone en práctica lo que estás aprendiendo aquí. Aunque quizás no logres dimensionarlo y no logres entenderlo, créeme que en el camino se te va a ir haciendo la visión más clara. Eso es lo más importante, que en el camino, en el proceso, vas a decir, ah, ya entendí, va, va, se, pues se va abriendo el panorama, No es como cuando vas manejando y hay mucha neblina. Eh, tienes las luces altas y te vas, tú eh, tienes que arrancar, no puedes esperar, necesitas moverte, pero ya en determinado momento empiezas a acostumbrarte a esa dificultad y además que se va aclarando el camino a medida que va transcurri transcurriendo perdón, las horas. Entonces, así funciona. No esperes accionar a tener todo claro, ¿eh? porque la verdad nunca lo vas a tener todo claro y entonces nunca vas a accionar y lo único que vas a hacer es deprimirte y decir esto no funciona. El día de hoy quiero tratar contigo un tema padrísimo. Ah, este, este, tema, este tema te va a ayudar a identificar bien el lugar en el que estás, porque... A veces queremos interpretar un papel que no nos corresponde y por lo tanto no lo haces bien. Entonces lo primero, quiero decirte que el tema de hoy, piénsalo por favor un poquito, analízalo, mastícalo bien. El tema es desempeña bien los papeles que te han asignado. Porque tu papel en esta vida no nada más es uno, son varios papeles. Son varios. Y lo tienes que desempeñar bien, porque si no se desempeña bien, ahí es lo que provoca la infelicidad. Ojo, 30 minutos de poder no es tendencioso, por lo menos trata de no serlo, ni tampoco está enfrascado en algún tema religioso. Entonces, aquí no juzgamos profesiones. Aquí no juzgamos estilos de vida ni tampoco estamos enfocados a, a un liderazgo de que se hagan millonarios. No, aquí hablamos más que nada de una persona, ya sea pobre, rica, de occidente, de oriente, que simple y sencillamente quiere transformarse rehaciendo su mente. Así que no sea que te dediques pero es bien importante identificar cuáles son los papeles que te corresponden, por lo menos en este, en este plano, ¿no? en el plano que estamos viviendo. Y voy a iniciar con unas palabras que dijo Epicteto muy acertadas. Dice a la letra, no olvides que eres actor en una obra corta o larga, cuyo autor te ha confiado un papel determinado. Y ya sea este papel el de mendigo, príncipe, cojo, o de simple particular, procura realizarlo lo mejor que puedas. Porque si ciertamente no depende de ti escoger el papel que has de representar, sí el representarlo debidamente. Qué interesante. Entonces, en lugar de decir por qué nací como mexicano y no como inglés, bueno, tú no lo decidiste, o a lo mejor sí, pero al menos en este plano ya naciste como mexicano, pues representa un buen papel como mexicano, ¿no es cierto? Ya, eres mexicano, ¿no? Por, por más que te pintes el cabello de rubio y te pongas pupilentes azules, no vas a dejar de ser mexicano, ¿sale? Cada uno de nosotros tiene diferentes papeles que desempeñar. Ser humano, ser ciudadano del mundo... Padre, madre, hijo, hija, hermano, esposa, esposo, amigo o enemigo, profesor, alumno, vecino, joven, viejo. Algunos papeles son naturales, ¿no? Como el de ser humano, por el de, el de ser hija, hijo, hermana, y otros papeles son adquiridos, como el de ser esposa o esposo. Entonces, eso queda claro, esos son adquiridos. Pero. Todos los roles son distintos, no son iguales. Entonces, para empezar, jamás esperes una igualdad porque no la va a haber. Son roles distintos, son papeles distintos. Es como... Y te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero bueno, vamos a tratar de ejemplificarlo, ¿no? Es como si tú entrenaras a un chihuahua para que sea el guardián de una gran casa. ¿No sería mejor entrenar a unos Rottweilers? ¿O a unos Pastor Alemán? ¿Unos Doberman? Pero tú dices, no, quiero agarrar dos chihuahuas y un Pekinés y un French Poodle para que cuiden la casa. Bueno, puedes enseñarlos a que ladren y es más, a que muerdan, pero pues creo que no es muy sabio, ¿no? Creo que no es muy sabio. Entonces hay que identificar que esos perritos tienen otro rol en la vida. Ellos sirven para otra cosa, no estoy diciendo que no sirvan. Simple y sencillamente no sirven para cuidar porque no tienen esa capacidad, porque so representan otro rol. Aunque todos seamos hijos, y mi padre puede ser comprensivo y amable, y el tuyo puede ser agresivo, son papeles diferentes. Debemos entenderlo. Son papeles diferentes. Ahora, cada uno de nosotros tiene funciones específicas, así como en una obra de teatro. Debes interpretar bien el papel que te ha tocado. Aunque no te guste, tienes que actuar de forma coherente con tu papel. Resulta que el papel que te tocó en este plano es el de huérfano. Vas a estar toda la vida pesadumbrado porque no conociste a tus padres. ¿Por qué no mejor aceptas el papel que te tocó y entonces Tratas de hacer el mejor papel en este plano porque por alguna razón se te asignó ese rol. Debemos de entender eso. Y entonces hay personas que toda la vida se apesadumbran por ciertas situaciones que sería muchísimo mejor aceptarlas, reconocerlas y entonces obrar en consecuencia. Uf al igual que una actriz en una obra de teatro debes de interpretar bien el papel que te tocó aunque no te guste esto me gusta repetirlo porque la gente cree que si no te gusta entonces no lo hagas pero es un rol inevitable estoy hablando de los roles que o sea por ejemplo el, el ejemplo que te puse del huérfano o sea no, no lo acepto ah bueno aunque no lo aceptes eres huérfano lo siento Así. Entonces ahora se está vendiendo una idea en la que si tú no lo reconoces, ah, bueno, entonces lo acepto. ¿no? Es como un, alguien que nació eh, afroamericano y dice, no, yo soy nórdico, que es todo lo contrario. Pues sí, brother, podrás decir que eres nórdico, podrás decir que eres albino, lo que tú quieras, pero eres un afro por todos los lados que lo quieras ver. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Eso no es políticamente correcto decirlo. Tenemos que decir, ah, muy bien, no le digan afro porque, porque se ofende. Entonces vamos a decirle nórdico porque él se identifica como nórdico. Amigos, hay que entender que hay un desajuste psicológico y muchas veces para no herir sentimientos, el problema se agrava. Por eso estamos hablando y por eso este podcast no es para todos. Estamos hablando de una persona que quiere tener los pies en la tierra y que realmente reconozca que hay una gran diferencia entre un edificio y una casa. Y el hecho de que tú le digas que es casa a un edificio, no lo convierte en casa. Sigue siendo edificio. Así de sencillo. ¿Sabes qué? A mi perro yo lo identifico como gato. Yo ya me di cuenta que es gato. No, es perro. Es perro. Aunque tú lo cargues, aunque tú le des lechita, porque tú crees que es gato, tu problema está en la mente, pero en realidad es perro. Entonces, bueno, no nos vamos a poner muy introspectivos en esto, pero ¿cuál es tu papel ahorita? ¿Cuál es tu papel? Vamos a hacer un ejercicio. Sería bueno que ahorita que me estás escuchando y si tienes la oportunidad de estar tomando nota, que sería lo ideal, escribieras cuáles son los papeles que te tocaron en esta vida. ¿Cuáles son? ¿Eres papá? O a lo mejor todavía no lo eres, ¿no? ¿Eres pareja de alguien? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Qué cosas consideras o qué rola, roles perdón, consideras que son inevitables? Para que dejes de pelear con ellos, ¿no? O sea, hay algo que no puedes cambiar, pues definitivamente no, no se pueden cambiar. ¿Y qué crees? Se puede disfrutar ser lo que eres. Epicteto dijo, si eres cojo, vas a tener que hacer bien tu papel de cojo. Fíjate, o sea, así, así, a ese nivel. No estoy diciendo que digas, ah, bueno, eh, mi papel en esta vida es ser pobre, entonces no funciona de esa manera, porque se van a ir a los extremos. Ok, mi papel en esta vida, ok, soy pobre, entonces mi papel y mi rol en esta vida es superarme en empezar desde cero y agarrar toda la curva de aprendizaje hasta tener un resultado. Ese es el rol que te tocó, no el de nacimos pobres y morimos pobres, ¿no? porque voy a ser un buen pobre. No funciona de esa manera. Por favor, el que tenga oídos, oiga. El que, el que pueda manifestar su sentido común, por favor. A eso me estoy refiriendo. Epicteto dice que si cumples con tus deberes hacia los demás, estás viviendo de acuerdo con la naturaleza, que es el camino directo hacia una vida feliz y fluida. Yo te quiero poner un ejemplo. Resulta que a tu abuelita la robaron cuando era jovencita, que eso era muy común. Un señor mayor se la roba, se la lleva, se casa con ella, pero como era muy jovencita, pues en contra de su voluntad y entonces empieza a engendrar hijos y entonces empieza a ser una vida, y entonces ya pasó. Empieza a desarrollar un cariño hacia sus hijos, hacia el marido, hacia los nietos. ¿Qué hubiese pasado si esta abuela se hubiera anclado a la situación de que la robaron? Hubiera sido infeliz toda la vida. ¿Qué hizo? Aceptó el rol. Aceptó el papel. Y entonces transformó toda su vida para bien. ¿Sí me explico? Ocurre un accidente. Y Dios guarde. Pero lamentablemente. Pues. Hubo. hubo que prescindir de ciertos órganos de tu cuerpo, ciertas extremidades, no sé, un brazo, una pierna. Ahora tu rol es distinto. En lugar de deprimirte, ya viste que es inevitable y entonces vas a ser el mejor papel y entonces vas a cumplir con lo que se te otorgó. ¿Y cómo desarrollarlo a partir de ese momento? Ok, una pareja joven, sin hijos, tiene un futuro por delante y de repente, oh, oh, estoy embarazada, dice la mujer. Era un papel que a lo mejor decías, bueno, es que a mí me hubiera gustado dentro de 10 años más, pero ¿qué crees? Resulta que adelante, adelante. ¿Qué pasa cuando la mamá o el papá rechazan el papel de mamá o papá? Bueno, empieza empieza a ocurrir los problemas, ¿por qué? Porque está rechazando un papel que ya era inevitable. El papel de papá. Y entonces, ¿qué pasa cuando los papás tienen hijos, pero no reconocen a sus hijos? Y entonces te das cuenta que hay un problema psicológico en aquel papá que no reconoce a sus hijos. Y entonces, sí, mira, les voy a mandar ahí su su, su, su dinerito para que no se mueran de hambre, pero yo sigo haciendo lo mío, mi vida de soltero y sin hijos. Entonces ocurre en caos. Cuando un papá reconoce que es papá y se enfrenta a la vida como papá, ¿Qué crees? Funciona de maravilla todo. Funciona de maravilla. Es como aquel que dice... Yo soy gay. Dice, soy gay. Pero no quiero que nadie sepa porque me da vergüenza. Y entonces su vida se convierte en un infierno. ¿Por qué? Porque no quiere vivir de acuerdo a cómo él es. Fíjate bien... Puede haber, eso es algo bien curioso, como una persona eh, homosexual puede llevar una vida feliz, pero si sí lo reconoce, cuando alguien no lo reconoce, entonces vive infeliz, ¿por qué? Por la vergüenza, por la religiosidad, por, 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 por mil cosas, pero de verdad no está reconociendo el papel de. Ahora te pongo otro ejemplo. Es que debemos de entender que todo obedece a algo. Todo obedece a algo. Hace mucho tiempo, eh, cuando, cuando yo estaba pequeño, tendía a juzgar porque a mí me enseñaron que era saludable juzgar. Porque crecí en el seno de una familia cristiana. Entonces, como cristiano, pues nos ponen ahí un tabulador de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, eh, no te juntes. Fíjate bien, en una ocasión yo escuché que dijeron no te juntes con ese niño porque él es hijo ilegítimo. Es decir, era el hijo del amante de alguien. Y pues yo estaba pequeño, ¿no? Y entonces yo ya lo veía como un niño diferente. Pasa el tiempo y digo, no manches. O sea, ¿y eso qué? ¿Qué? Sí, o sea, eso que todavía hasta el día de hoy existen prejuicios, a, ¿no? O por ejemplo, alguien que toma la decisión de tener una relación con una persona que tiene una relación. ¿Cuál es tu papel y cuál es el papel de esa persona? ¿Estás tú en sus zapatos? ¿Estás tú en su posición? ¿Vas a proceder a juzgar a esas personas? ¿Eres la moralidad andando? ¿Estás libre de pecado? ¿Qué es pecado? O sea, <ríe> lo mejor es decir lo que dijo eh, la, la letra de Paul McCartney en los Beatles. Vive y deja vivir. O bien que posteriormente dice Guns and Roses vive y deja morir. Como sea, como sea. Pero en realidad el ponernos muy juiciosos no nos va a demostrar que estamos haciendo bien nuestro papel, nuestro rol. Eso es muy importante, amigos, entender. Céntrate en tu parte de las relaciones con los demás, sobre todo con eso, amigos. Es posible que seas una gran hija, por ejemplo, pero que tu padre no sea un gran padre y no desempeñe bien su papel. Eso no tiene nada que ver contigo. Te han dado el papel de hija y debes desempeñar bien tu papel de hija. Solo puedes hacer tu parte en la relación. Eso es suficiente. Cumple tus deberes como hija, aunque tu padre no cumpla sus deberes como padre contigo. En última instancia, él se lo pierde, no tú. Se está haciendo daño a sí mismo al no vivir en armonía con la naturaleza. Si te hace daño, pagará el precio de una forma u otra, no te preocupes. Puede que no lo veas en ese momento, pero él pierde algo al no cumplir con sus deberes. Entonces, en lugar de dejar tu papel de hija como eh, 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 en lugar de, 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 de arruinarte la vida sufriendo porque tienes un mal papá, tu, pa, tu papel en este mundo es ser una hija excelente, porque tú te estás dando cuenta. No digas, ¿sabes qué? No soy excelente porque tengo un papá jodido. Un papá que la verdad nos maltrató mucho, fue muy violento, qué sé yo. Entonces yo voy a ser una pésima hija. No funciona así cada quien tiene su papel y lo peor que podemos hacer es estar justificando nuestras circunstancias y nuestra forma de actuar por culpar a alguien más recuerda, cada quien tiene sus roles en esta vida y hay algo que está súper comprobado mira, en la historia de la humanidad está comprobado que puede haber una persona que haya sufrido de pequeña y puede que elija Vivir mal, pero también puede que elija vivir bien. Hacer bien su papel. Eso lo vemos vez tras vez. Ha habido hijos que han sido abusados cuando eran pequeños y lo superan y salen adelante. Y de hecho, gracias a eso, que no te puedo decir, oye, qué bueno que lo vivió porque qué malo. Sin embargo, transformaron todo para encontrar esa semilla del éxito y hasta parece esto una, una contradicción de algo súper malo. Surgió algo súper bueno. Y entonces no podemos decir qué bueno que le pasó eso malo, pero qué bueno que todo está bien. Sí, sí me doy a entender, amigos. O sea, la verdad que lo que pretendo es que muchas veces las cosas parecen estar pero horribles y fatales pero fue un proceso que permitió algo. Hace algunos años, y creo que ya lo he comentado aquí en los podcasts, recuerdo eh, que estaba probando mi, mi camioneta y entonces se presentan de mí un, un, un americano a exceso de velocidad y me choca y me arroja al barranco. Termino en el hospital, el automóvil pérdida total, eh, Estuve incapacitado bastante tiempo y mi trabajo era por comisión, es decir, si no trabajaba no ganaba. Entonces vi que era un problema bastante serio y gracias a que me ocurrió esa cosa mala, mi vida cambió completamente. Mis ingresos se dispararon en un 300, 500%. Mi vida mejoró a partir de ese accidente pero en el momento no lo reconoces y no puedes decir qué bueno que me tocó el accidente, pues no puedo decir qué bueno porque es algo incongruente, pero lo que sí te quiero afirmar es que gracias a esa situación nefasta, mi vida cambió y punto. Entonces, eso es lo que debes de entender. Tú haz bien tu papel, haz bien lo que te corresponde y vas a ver que tarde o temprano, pero sí o sí, vas a tener un resultado. Aquí está pasando cerquita de nosotros una ambulancia o algo así. Creo que es una patrulla. Ahí disculpen los ruidos externos. A veces es casi imposible separarlos de este audio, amigos. Entonces, ¿qué pasaría si esta hija, en el ejemplo de la hija, qué pasaría si esta hija intenta herir a su papá, castigarlo para que se le quite a este papá, entonces no estás cumpliendo con tus deberes de hija y como consecuencia te perjudicas a ti misma. Pierdes una parte de tu carácter, la dulzura, la paciencia, la dignidad. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que entender que en la medida de tus posibilidades debes de reconocer todos los papeles que te están conferidos el día de hoy. Por ejemplo... Estás en una comunidad, en, la, en, en un trabajo en el que tienes que desarrollar una comunidad, más bien. ¿Te das cuenta el papel que estás agarrando de liderazgo? ¿Te das cuenta que el único responsable eres tú por haber tomado esa decisión, ese papel en esta época? Entonces, si no quieres ser eh, o no quieres tener el rol de liderazgo, entonces no hagas liderazgo. Pero lo peor que puedes hacer es construir algo y después decir, ¿qué crees? No lo voy a hacer y voy a dejarlo todo mal. Entonces vas a empezar a tener problemas. Entonces desempeña tu papel bien, siendo lo mejor que puedas hacer, centrándote en lo que controlas y en definitiva siendo una buena persona. Reflexiona sobre los papeles sociales que desempeñas y después de esto... Ya si eres senador de una ciudad, compórtate como un senador. Si eres un joven, compórtate como un gran joven. Si eres anciano, ¿qué tipo de anciano quieres ser? Si eres papá, ¿qué tipo de padre quieres ser? Pues siempre, cada uno de nuestros nombres va, va a dejar un legado, amigos. Este, a diferencia de cómo una gran mayoría se van en el olvido, pero existen hombres que dejan un legado y de hecho se hacen hasta más famosos después de que partieron de este mundo. Entonces, no sé, no sé qué clase de persona quieres ser, pero yo te recomiendo que desempeñes bien tu papel, aunque los demás no lo hagan. Aunque todo el mundo no lo haga, tu papel es hacer tu papel. Así de sencillo. Te mando un abrazo, tu servidor Ángel Hernández, y seguimos adelante con 30 minutos de poder. ¿Quieres más información? No se te olvide que tenemos el libro, el manual, haciendo nuevas todas las cosas. Lo puedes conseguir por Amazon. Cómpralo por Amazon. De verdad, lo puede, te va a acompañar el resto de tu vida. Pequeñas sabidurías, pequeñas bisagras, de verdad, pequeños puntitos, pero la verdad son muy concisos y muy atinados. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión.